0: Début novembre, le Conseil d'État annulait le projet de dissolution du mouvement « Les soulèvements de la terre » par le gouvernement. Quelques jours plus tard, le journal télévisé de France 2 diffuse un reportage sur les écolos qui se radicalisent dans sa pastille « L'œil du 20h ». L'œil du 20h a enquêté sur ces mouvements écologistes radicaux. Que veulent leurs partisans Jusqu'où sont-ils prêts à aller Lorraine Poupon, Alexandre Kerl et Justine Neil. Mais du côté des activistes du climat, le reportage de 5 minutes ne passe pas. Le groupe Extinction Rebellion, par exemple, dénonce une volonté éditoriale de criminaliser leur mouvement et de faire le jeu du pouvoir en place. Laurice Guémard, journaliste à arrêt sur image, a décortiqué la séquence.
1: Le ministre de l'Intérieur les désigne comme une nouvelle menace. Cela relève de l'éco-terrorisme. Un mouvement qualifié de violent par les autorités. Qui sont ces nouveaux militants du climat quelles sont leurs motivations et surtout, jusqu'où sont-ils prêts à aller
0: Alors Loris, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce reportage
2: En réalité, moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est l'usage de l'ensemble des méthodes et artifices audiovisuels de l'enquête. C'est-à-dire qu'on retrouve euh, la musique euh, un petit peu euh, angoissante, euh, on va retrouver euh, les caméras cachées. C'est vraiment quelque chose euh, qui, qui est marquant parce qu'on euh, a l'impression d'être euh, face à Cache Investigation qui a un peu popularisé ces méthodes dans l'audiovisuel euh, il y a une dizaine d'années.
0: Je suis Élise Lucet, France de Cache Investigation. Je voulais vous poser des questions parce qu'on était en tournage à Centre
1: à Oui, oui, ah, oui. oui, oui, oui. Sûr, monsieur. Doucement, doucement.
2: Et c'est quelque chose qui est légitime, qui peut être légitime en fait. Ce sont des outils d'enquête, mais qui sont normalement utilisés dans des cas, on va dire, déontologiques extrêmes. C'est-à-dire, une caméra cachée s'emploie si on n'a pas d'accès, si on ne veut pas dévoiler des sources. Or ici, ces artifices semblent utilisés à mauvais escient par la pastille, qui, je le rappelle, est une pastille d'enquête. Alors moi, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué, c'est que la journaliste, elle va montrer des, des sites internet pour indiquer, oui, ils organisent des réunions et il faut y assister, ils utilisent des messageries cryptées pour communiquer.
1: Sur les réseaux sociaux, les groupes s'organisent en fonction des luttes locales. Tous ont un mot d'ordre, la prudence. Leurs membres ont recours à des messageries cryptées, recommandent l'usage d'un pseudonyme pour ne pas révéler son identité, y compris entre activistes.
2: Et en fait, elle montre au même moment euh, des choses qui sont parfaitement publiques, mais qu'elle floute de manière à, à ce qu'on ne reconnaisse pas les collectifs qui sont en cause. Donc, on va pouvoir voir, par exemple, euh, la page web euh, d'un site d'événements euh, lambda qui présente les réunions euh, de l'association Dernière Rénovation. Sauf que ces réunions sont publiques et que ce site est public. On va même voir une page Instagram qui est totalement floutée, alors qu'une page Instagram est publique. Il n'y a aucune complexité journalistique, il n'y a aucun risque juridique, excepté un, c'est que ça aurait probablement obligé les journalistes de France 2 à appeler ces collectifs officiellement pour leur proposer de réagir, puisqu'ils auraient été nommés dans le documentaire. Or, ils ne sont pas nommés dans le documentaire. J'ai supposé que c'était pour cette raison qu que tout avait été complètement flouté, y compris leur page d'Internet public. Euh, mais euh, ça ne fait aucun sens à l'écran, puisqu'on a l'impression de voir des documents secrets, alors qu'en réalité, euh, ce qu'on voit, c'est euh, voilà, une page d'annonce d'événements ou une page d'Instagram. Par contre, euh, on sent bien que le, le documentaire essaye de, euh, de, de montrer qu'il y a une certaine violence parmi eux, malgré la faiblesse euh, des preuves qui sont apportées euh, dans le documentaire lui-même.
1: Radicalité, action coup de poing, contact parfois violent avec la police
2: par exemple, en ce qui concerne Dernière Rénovation, qui est un, qui est un bon exemple, euh, et, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres organisations de désobéissance civile, on, on peut les entendre dire « nous nous battons contre des, des, des lois que nous considérons comme illégitimes euh, ». Et donc, nous sommes dans l'illégalité, mais nous estimons être dans une certaine légitimité.
1: Parmi les militants, certains justifient les heurts avec les forces de l'ordre par urgence de la crise climatique.
2: C'est quelque chose qui définit historiquement le principe de la désobéissance civile, c'est-à-dire qu'on se met dans une situation illégale. Par exemple, je ne sais pas, on va s'asseoir sur des rails pour protester contre un grand projet. C'est illégal, certes, mais pour autant, ces militants considèrent que c'est nécessaire afin de faire évoluer la législation dans un sens plus légitime. Le principal aspect qui est absent de ce documentaire et qui est reproché euh, par les collectifs que j'ai pu joindre, c'est un aspect de fond, effectivement, c'est euh, la question des raisons qui font que ces militants se radicalisent. Et en fait, c'est la situation climatique, il n'y a pas un mot sur, sur le climat dans, ce, euh, dans, ces, dans ces cinq minutes de documentaire.
0: Par ailleurs, on sait que France 2 n'a pas vraiment l'habitude de dépeindre les activistes du climat de cette manière, notamment avec tous ces floutages. Ils ont par exemple diffusé un envoyé spécial début 2023 sur le sujet, où les activistes témoignaient à visage découvert. Alors, Loris, comment tu expliques cette pastille avec autant d'artifices
2: Alors, je pense que ce reportage euh, est lié à deux choses. Il est lié d'abord à une chose qui ne dépend moins de l'écologie que de la porosité des journalistes à la parole officielle, et en l'occurrence en particulier à celle du ministère de l'Intérieur, puisqu'un certain nombre d'éléments du reportage qui sont donnés en disant « Selon nos informations, proviennent manifestement d'éléments qui ont été fournis par le ministère de l'Intérieur
1: ». Selon nos informations, en 2023, plus de 50 militants écologistes ont été condamnés par la justice française.
2: Plutôt que de choisir de questionner frontalement la parole du ministre, par exemple en, en étant axé sur la répression, ce qui aurait pu être un autre choix journalistique, euh, choisit plutôt d'axer sur la radicalisation des militants écologistes. Donc ça, c'est vraiment le récit euh, de communication du ministère. Euh, L'autre aspect, c'est que je pense qu'ils se sont un peu retrouvés piégés euh, par euh, leur format. C'est-à-dire voilà l'œil du 20 h c'est un format d'enquête, donc on fait de l'enquête, donc on floute tout le monde, euh, donc euh, voilà, on ne va pas forcément faire de contradictoires, mais par contre, euh, on va choisir de ne nommer personne pour ne pas prendre de risques juridiques. Euh, mais par contre, je pense que voilà l'abus de floutage, de musique angoissante, euh, de, euh, de de plans un petit peu mystérieux, euh, c'est quelque chose qui est vraiment significatif de l'œil du 20 h et c'est quelque chose qui, euh, qui là en l'occurrence euh, est assez dommage parce que le le sujet en fait ne le méritait pas.
0: France de traite les écologistes en dangereux criminels, c'est un article signé Laurice Guémard à retrouver en intégralité sur arressurimage.net.